0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was jetzt an diesem Dienstag, dem 4. April. Fabian Scheler ist mein Name. Sie sind gelandet beim Was jetzt Update. Dort werde ich sprechen über eine lang erwartete Studie zu Rassismus bei der Polizei, bei der deutschen Polizei. Ich werde außerdem reden über Donald Trump und seinen Tag in New York. Heute wird ja die Anklage gegen ihn verlesen. Und wir haben einen neuen Podcast. Juhu! Hören Sie also bis zum Schluss hier mit. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Rechtsextreme Chatgruppen, der bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommene 16-Jährige in der Dortmunder Nordstadt oder die Drohschreiben des NSU 2.0 und die dazugehörigen Datenabfragen bei der Polizei. Sind das Einzelfälle oder hat die Polizei ein größeres Rassismusproblem? Einzelfälle, so hieß es vom ehemaligen Innenminister Horst Seehofer immer. Und erst nach monatelangen Hinauszögern hat er sich Ende 2020 noch bereit erklärt, eine Studie zur Zitat Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeibeamten in Auftrag zu geben. Die hat nun die Hochschule der Polizei durchgeführt und es gibt einen ersten Zwischenbericht und über den möchte ich reden mit meiner Kollegin Frieda Turm aus dem Gesellschaftsressort. Hallo Frieda. Hallo. Frieda, ich zitiere kurz. Menschenfeindliche Positionen lassen sich in der Gesamtbevölkerung wie auch bei der Polizei feststellen. Etwas stärker aber gäbe es Vorurteile gegenüber Wohnungslosen sowie muslimfeindliche Einstellungen, So heißt es in diesem Zwischenbericht. Jetzt ähm, steht da, wie in der Gesamtbevölkerung auch, ist also alles doch nicht so schlimm wie befürchtet?
1: Nein, die Ergebnisse zeigen ja zum einen, dass das gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, durchaus vorhanden ist in der Polizei. Man könnte sich nun auch wünschen, dass sie nicht genauso viel wie in der Bevölkerung vorhanden ist, sondern eher noch weniger, ähm, weil man der Polizei ja ziemlich wichtige Aufgaben anvertraut. Nun hat aber diese Studie auch herausgefunden, dass es in ein paar Bereichen eben auch höher liegt als im Durchschnitt der Bevölkerung. Das halte ich schon für besorgniserregend. Aber es gibt vor allem auch eine wichtige methodische Einschränkung. Es haben 50.000 Beamtinnen und Beamte teilgenommen. Das war allerdings freiwillig, bundesweit. Das heißt, die Ergebnisse sind einfach nicht repräsentativ. Also man kann sich vorstellen, dass diejenigen, die sich demokratischen Werten vielleicht besonders fern fühlen, auch eher nicht teilnehmen. Das heißt, diese Studie ist zwar die größte, die es bisher gibt zur Einstellung von Polizistinnen und Polizisten, sie zeigt allerdings nicht das ganze Bild. Und die Leiterin der Studie, Anja Schiemann von der Deutschen Hochschule der Polizei, die sagt, es gibt eine große Anzahl von Polizisten, die Stereotypen menschenfeindlichen Aussagen nicht eindeutig ablehnend gegenübertreten. Und es seien eben mehr als nur Einzelfälle, in denen die Einstellungen der Befragtbeamten kaum mit den Leitbildern der Polizei in Einklang zu bringen seien. Und das finde ich beunruhigend.
0: Nicht das ganze Bild, sagst du. Ein weiterer bestechender Satz von Horst Seehofer aus der damaligen Zeit war der, Racial Profiling bei der Polizei gibt es nicht, weil Racial Profiling ist ja verboten und hat es dann deswegen als Studienthema auch verhindert. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viel Wert ist denn an diese Studie?
1: Ja, tatsächlich hat er das verhindert. Es wurde aber in der Studie trotzdem festgestellt. Das ist ganz interessant, weil die ForscherInnen haben nicht nur Fragebögen ähm, ausgewertet, die ausgefüllt wurden sondern sie haben auch eine teilnehmende Beobachtung gemacht, also sind mit auf Streif gegangen und haben genau das festgestellt. Allerdings taucht das Wort nicht in der Studie auf. Es wird aber beschrieben, also ähm, die ForscherInnen schreiben da, es, Beamte haben ihnen gesagt, dass sie an manchen Brennpunkten nur bestimmte Personengruppen kontrollieren und das mit Erfahrungswissen begründet. Das Wort Racial Profiling taucht in der ganzen Studie allerdings nicht auf.
0: Was folgt denn jetzt aus diesen Erkenntnissen? Das gilt ja vor allem, aber nicht nur für die betroffenen Gruppen, die ja durch diese diversen Skandale, die ich ja schon angesprochen hatte, ähm, abgeleitet einfach ein Vertrauensproblem mit der Polizei haben. Aber eigentlich geht es uns ja alle was an, weil die Polizei hat ja eben, wie du schon gesagt hast, viele wichtige Aufgaben.
1: Erstmal wird nicht viel passieren. Diese Studie läuft noch bis zum kommenden Jahr. Dann gibt es einen Abschlussbericht. Aber auch die jetzige Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich schon geäußert und hat gesagt, es gibt null Toleranz gegenüber Rechtsextremismus, Rassismus und anderen Formen von Menschenfeindlichkeit in der Polizei und jeder Vorfall muss deutliche Konsequenzen haben. Hat auch angekündigt, sie möchte eine Fehlerkultur stärken und sich die Ausbildung nochmal angucken. Die Stärke von dieser Studie ist aus meiner Sicht aber eben, dass sie von der Deutschen Hochschule der Polizei durchgeführt wurde. Und das bedeutet aus meiner Sicht auch, dass die Ergebnisse auch in Kreisen akzeptiert werden müssen, die traditionell die Polizei eher in Schutz nehmen. Und nach den Ergebnissen ist jetzt zumindest klar, die These von den Einzelfällen, die auch Herr Seehofer immer vertreten hat, die ist jetzt widerlegt.
0: Das ist das Fazit von Frieda Turm aus unserem Gesellschaftsressort. Frieda, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Donald Trump, der erste frühere US-Präsident, der strafrechtlich verfolgt wird, ist in New York. Dort muss er heute persönlich zur Anklageverlesung erscheinen. Mehr als 30 Anklagepunkte soll es geben. Bekannt ist allerdings bisher keiner. Das ändert sich aber heute. Im Kern geht es um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels kurz vor seiner Wahl 2016. Was an sich noch kein Problem ist, aber sein Team hat... Das so der Vorwurf ja, falsch bilanziert, was wiederum ein Verstoß gegen die Wahlkampffinanzierung sein könnte. Logischerweise ist in New York heute gut was los, und deswegen habe ich meine Kollegin Johanna Roth gebeten, die Stimmung am Morgen dieses historischen Tages mal kurz zu schildern. Eventuell wird auch ein erkennungsdienstliches Foto gemacht,
2: ein sogenannter Markshart. Da ist man sich für gerade noch ein bisschen unsicher, weil es die Sorge gibt, dass dieses Bild geleakt werden könnte. Und dann politisch instrumentalisiert würde, vor allem natürlich von Trump selbst im Wahlkampf. In New York werden diese Fotos nämlich üblicherweise nicht veröffentlicht. Der Haftprüfungstermin mit dem Richter, der wird dann von GerichtsreporterInnen begleitet, die dürfen aber nur schreiben. Foto und Video sind während der Verlesung der Anklage nicht erlaubt, dafür gibt es aber GerichtszeichnerInnen. Also wir werden schon ein bisschen was sehen können von dieser Szene später. Wir rechnen damit, dass Trump auf nicht schuldig plädiert. Es sind außerdem zwei Proteste angemeldet, einer, den die rechtsextreme Kongressabgeordnete Mark Marjorie Taylor Green anführen will, und einen Gegenprotest. Ähm, dieser Pro-Trump-Protest, dass der groß wird, daran darf man zweifeln. Der Park, wo das stattfinden soll, direkt gegenüber vom Gericht, der ist relativ klein. Und gestern, als Trump in der Stadt eingetroffen ist, da waren vielleicht 50 AnhängerInnen vor dem Trump Tower versammelt, aber mehr nicht.
0: Ja, und Ihnen fehlen auch die Uhrzeiten. Um 20.15 Uhr unserer Zeit wird die Anklage verlesen. Trump selbst will sich dann um deutscher Zeit 2.15 Uhr nachts in Ma- a -Lago, also seinem Domizil in Florida, äußern. Legen Sie also Ihr Trump-Bingo zurecht. Hexenjagd ist eine ganz sichere Bank dabei.
1: Wir werden als CDU-CSU-Bundestagsfraktion in der ersten Parlamentswoche nach den Osterferien einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Steueraffäre Scholz-Warburg im Deutschen Bundestag beantragen.
0: Das war der Unions-Vizefraktionsvorsitzende Matthias Mittelberg. Es geht um den cum ex skandal einen der größten Steuerskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Union geht es um verschiedene Dinge, um politische Verantwortung. Es geht darum, ob politisch Einfluss auf die Behörden genommen wurde. Denn Kanzler Scholz, der hatte Kontakt mit dem Warburg-Miteigentümer Christian Olearius. Und dessen Bank musste Steuern in Höhe von 47 Millionen Euro begleichen, worauf die Behörden kurioserweise zwischenzeitlich verzichtet hatten. An die Inhalte der Gespräche kann sich Scholz seinen Angaben zufolge nicht erinnern. Einflussnahme hat er aber stets zurückgewiesen. Und deshalb geht es der Union auch darum.
1: Und drittens sind die Aussagen des damaligen ersten Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz zu den Ereignissen im Zusammenhang mit der Steuersache Warburg glaubhaft.
0: Was noch? Feiertag im podcast -Resort. Wir haben einen neuen Zeit- und Zeit-Online-Podcast. Darf ich Ihnen vorstellen? Ich bin Leonie Seifert, stellvertretende Chefredakteurin von Zeit-Online. Ich bin Moritz Müller-Württ, ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Was Chefinnen wirklich denken, so heißt der neue Podcast der beiden, die darin mit Führungskräften über Themen reden, die diese sonst nur ihrem Coach anvertrauen. Zwei Folgen sind zum Start des Podcasts schon online. Eine mit Janina Kugel, sie war früher Personalvorständin bei Siemens. Und eine mit Paul Achleitner, bis zum Dezember 2022 Aufsichtsratschef bei der Deutschen Bank. Leonie und Moritz sind selber Chefin und Chef. Das ist also echter Boss-Talk, den Sie da bekommen. Hören Sie doch gerne mal rein. Und das war Was Jetzt am Dienstag. Das Feedback an uns, das wissen Sie, geht an wasjetzt.zeit.de. Viel interessanter aber. Auf Zeit Online gibt es seit heute einen neuen Kommentarbereich. Dort können Sie jetzt auch zum Beispiel Emojis verteilen. Und es sieht auch, finde ich, ein bisschen ansprechender aus als vorher. Ausgewählte Redakteurinnen und Redakteure sind immer wieder in Live-Diskussionen in der Kommentarspalte zu Gast. Schauen Sie also gerne mal rein. Wenn Sie zum Beispiel diesen Podcast jetzt auf Zeit Online hören, dann können Sie es sogar sofort Ausprobieren. Eine abendfüllende Tätigkeit. Schönen Abend Ihnen dabei. Tschüss. Und heißer Tipp noch von mir. Wir haben das Programm zu unserem großen Podcast-Festival veröffentlicht. Folgen Sie unauffällig einem Link in den Show Notes.